0: Heute diskutieren wir die Möglichkeiten, die begrenzten Möglichkeiten, die wir im klinischen Alltag mit der Bestimmung von Blutbildern haben, um Therapieeffekte und potenzielle Nebenwirkungen daraus ableiten zu können. Und äh, als Diskutant äh, begrüße ich äh, Tobias Bob, Immunologe aus Mainz und äh, freue mich sehr, dass du da bist.
1: Das ist kein alltägliches Brot für uns äh, Grundlagenwissenschaftler, aber umso mehr freue ich mich, dass ich hier auf die klinische Erfahrung von Stefan Schmidt, Neurologe aus Bonn, bauen kann.
0: Ja, Tobias, gute Gelegenheit mal etwas zu erfahren über die Immunologie. Wir als Kliniker im Bereich der MS, wir haben dann ganz viel zu tun mit Immuntherapien und äh, fragen uns, was passiert mit dem Immunsystem. Ähm, und wir haben eigentlich gar nicht so viel ähm, in der Hand, was wir messen können. Und eigentlich ist das, was wir eigentlich immer so zur Hand haben, ist halt das, äh, das Blutbild. Und äh, das ist ja möglicherweise nicht so sehr aussagekräftig. Das heißt, wir bestimmen halt, ähm, wenn es hochkommt, die Leukozyten und dann noch die Lymphozyten und die anderen Subpopulationen. Vielleicht kannst du uns einfach mal grundsätzlich ein bisschen erklären, was wir da überhaupt messen und was können wir daraus überhaupt ableiten.
1: Ja, also erstmal, wenn man sich so ein äh, Blutbild äh, anschaut, dann ähm, freut sich natürlich der Immunologe, dass da zum größten Teil äh, tatsächlich Immunzellen vertreten sind. Und das beschreibt zumindest auf der quantitativen Ebene auch schon, die Komplexität, die hinter dem Immunsystem steckt. Auf der, auf der anderen Seite muss man, glaube ich, versuchen, diese Komplexität ein bisschen zu vereinfachen. Und da haben wir eben bei all dieser Vielzahl der verschiedenen Zellen, wie Neutrophile, Eosinophile, Basophile, Monozyten und Lymphozyten, die wir dann gesamt, wie du es sagtest, schon zu den Leukozyten zählen, haben wir die Möglichkeit, diese Zellen äh, zu kategorisieren. Äh, wir kennen zum Beispiel das angeborene Immunsystem und wir kennen das adaptive äh, Immunsystem. Und ähm, diese Einteilung macht insoweit Sinn, als dass das äh, adaptive Immunsystem in der Lage ist, sehr, sehr, sehr spezifisch Dinge zu erkennen, darauf zu reagieren, ähm, eben weil es so eine große Rezeptorvielfalt hat. Das kennen wir jetzt ganz aktuell äh, von den Impfungen, wo wir gerne T- und B-Zellen, die zu den Lymphozyten zählen, äh, dazu bringen möchten, ganz be bestimmte Proteine, in dem Fall äh, von einem Virus, äh, zu identifizieren.
0: Aber darf ich dich kurz unterbrechen? Nur die Frage ist ja, ähm, sehen wir das denn wirklich in dem, was wir da äh, messen? Denn das, was ja ganz viele sagen wir mal von uns Klinikern, immer ableiten, ist dann zu sagen, na, die Lymphozyten sind niedrig oder die Leukozyten sind, sind niedrig. Hat das überhaupt eine Relevanz im Zusammenhang auf das, was du gerade erklärt hast? Ja, also
1: das ist letztendlich schwer abzuleiten. Natürlich sollte das Blut ein gewisses Abbild auch der Gewebe bilden, aber... Ich glaube, das Faszinierende, zumindest das Faszinierende für mich am Immunsystem ist, dass es ein Organ darstellt, was sehr volatil ist, was gar nicht einem, einem bestimmten Organ sozusagen zuzuordnen ist, sondern was, ja, wenn man so möchte, durch unseren Körper wandert und genau dahin geht wo es notwendig ist. Bildlich gesprochen heißt das, wenn wir uns am Finger verletzen, dann wird im schlimmsten Fall der Finger dick und rot, weil unser Immunsystem dort arbeitet, aber eben nicht das Ohrläppchen oder der rechte Zeh oder oder irgendein anderes, eine andere Stelle in in unserem Körper. Und und dafür haben wir eben diese Möglichkeit, dass die Immunzellen sehr mobil sind, aber gleichzeitig kennen wir, und das wird auch immer wichtiger in Therapie, in Therapieentscheidungen, aber das können wir vom Blutbild eben nicht ableiten, kennen wir auch residente Zellen, die sehr lokal sitzen und eigentlich äh, ihren Ort nicht mehr verändern.
0: Aber wir reden ja vom Blutbild. Ähm, die Frage ist ja, welchen Umfang des Immunsystems bilden wir denn damit überhaupt ab? Also weil du ja eben schon gesagt hast, es gibt Lymphknoten, es gibt die Milz. Und wir messen halt ähm, wahrscheinlich ja nur einen Bruchteil. Und die Frage ist eben, wie wichtig ist die Messung dieses Bruchteils mhm. zur Beurteilung des gesamten Immunsystems. Ja.
1: Also die Logik dahinter ist natürlich, dass die, dass die Zellen, wenn die äh, irgendwo agieren wollen, äh, irgendwie dahin kommen müssen. Und da haben sie sozusagen zwei verschiedene Autobahnen zur Verfügung oder zwei verschiedene Straßensysteme. Das ist eben einmal das Lymphsystem, aber natürlich auch das, äh, das Blut- und das Adersystem. Und darüber können wir uns einen Eindruck erhaschen sozusagen, was in einzelnen Geweben äh, vielleicht vor sich geht. Aber wir können eben leider nicht spezifisch auf die Gewebe eingehen. Und wir haben ein zweites Problem. Ich habe es anfangs äh, schon kurz erwähnt. Wir reden hier immer über Quantitäten. Wir reden hier niemals über Qualitäten, äh, die wir aufgrund der Zahlen schwer bis gar nicht ableiten können.
0: Also wir kommen, äh, glaube ich, später nochmal äh, darauf zu sprechen. Aber was ja wirklich äh, für uns sehr wichtig ist, ist, zu wissen, gibt es Grenzwerte, die uns irgendetwas sagen. Zum Beispiel fragen viele Patienten, also jetzt weniger Ärzte und Ärztinnen, aber Patienten und Patientinnen fragen, ob man eine Autoimmunerkrankung wie die MS im Blut zum Beispiel überhaupt erkennen kann an bestimmten Parametern. Und was von ärztlicher Seite häufig gefragt wird, ist eben die Frage, ist nicht eine bestimmte Art von Intervention, wo dann die Lymphozyten runtergehen, auf Werte von 200 pro Mikroliter bei einem unteren Normwert von 1000 ist das nicht schon gefährlich, sagt uns das was?
1: Also erstmal äh, zur ersten Frage, es wäre natürlich toll, äh, wenn wir das könnten und ich glaube, das ist auch in gewisser Weise ähm, ein, ein Traum von Grundlagenwissenschaftlern und sicherlich dann auch äh, von klinischen, klinischen Wissenschaftlern und Klinikern, aus dem Blut heraus Erkrankungen abzulesen, vielleicht sogar aus dem Blut heraus die eine oder die wenigen Zellen zu identifizieren, die im äh, Fall der Multiplen Sklerose aus dem äh, Organ, aus dem äh, zentralen Nervensystem kommen oder vielleicht da auch dorthin auf dem Weg sind. Äh, das ist aber mit derzeitigen Methoden kaum bis gar nicht abzubilden. Man kann aber sagen, dass wir in der Grundlagenwissenschaft schon in diese Richtung gehen, dass wir versuchen, gewisse Muster in Zellen zu erkennen, die sie ganz spezifisch in diesen Geweben sozusagen erhalten, ähm, da ähm, ja ein gewisses, wir nennen das Imprinting, bekommen, was wir dann später aus der Vielzahl der Zellen wieder äh, in einzelnen Zellen identifizieren können. Wenn wir jetzt über verschiedene Grenzwerte nachdenken, dann müsste man wahrscheinlich erstmal erwähnen, dass diese Grenzwerte äh, zwischen verschiedenen Ländern variieren, was schon so ein bisschen zeigt, wie viel wissenschaftliche Evidenz am Ende dahinter ist, ob es denn gefährlich ist, wenn man Lymphozyten unter 500, unter 1000 oder noch niedriger im Blutbild detektieren kann. Man kann aber natürlich sagen, dass das gewisse Vorsichtsmaßnahmen sind und vielleicht kann man davon ableiten, aber das wäre meine Frage an dich, wie du das siehst, aus klinischer Sicht, ob wir in einem sehr vorsichtigen Land sozusagen leben, wo wir ähm, ja Angst haben, in Anführungszeichen, wenn wenn, wenn Grenzwerte zu niedrig werden. Äh, Angst nicht davor haben, dass die Therapie, das meine ich nicht, anschlägt, sondern oftmals ist ja gerade die Abnahme sozusagen ein Beweis dafür, dass eine gewisse Therapie funktioniert. Aber eben Angst vor Nebenwirkungen oder vor unerwünschten äh, Wirkungen dann oder vielleicht sogar Begleiterkrankungen haben, die die rechnen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also in der Tat, ich weiß jetzt nicht, ich spreche ja nur aus der, deutschen Perspektive. Die anderen kann ich natürlich gar nicht so gut beurteilen. Aber es ist in der Tat viel im klinischen Alltag geprägt von Ängsten und Sorgen, dass man einerseits halt einen therapeutischen Effekt generiert und auf der anderen Seite ähm, aber eben auch Risiken äh, eingeht. Und die Frage ist eben, wir versuchen uns anhand dieser ja etwas kargen und möglicherweise auch unzureichenden Mittel, dem zu nähern. Und die Frage ist tatsächlich, ähm, ab wann werden bestimmte Therapieeffekte, wo eben die Lymphozyten runtergehen, als gefährlich angesehen. Und da hast du recht, das weißt du ja genau wie ich, das sind Konventionen. Bei einigen sagt man 500, bei anderen 200. Das hat aber, glaube ich, keine klinische ähm, Relevanz unmittelbar. Mhm. Auf der anderen Seite sind das die Empfehlungen und wir können natürlich auch als klinisch Tätige dann im Sinne des Patientenwohls das nicht äh, komplett ignorieren. Äh, ich selber würde mich zu den eher nicht so Ängstlichen zählen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das richtig und wichtig ist aus der grundlagenwissenschaftlichen immunologischen Sicht, weil nochmal wie gesagt, ich glaube, die, die schnöde Anzahl der Zellen wird uns hier nicht weiterhelfen, sondern wir müssen die Zellen funktionell charakterisieren. Aber auch da bin ich eigentlich guten Mutes, dass wir in Zukunft viel feinere diagnostische Methoden zur Verfügung haben werden, die uns dann auch was über die Funktion der Zellen und vielleicht sogar, wie wir schon besprochen haben, über die Herkunft oder über ihr Ziel, wohin sie dann gehen wollen, uns erzählen werden. Aber es gibt doch sicherlich auch äh, Medikamente, wo man dann insbesondere am Blutbild oder wo du am Blutbild, vielleicht auch wenn es negative Lymphozytenwerte sozusagen sind, eigentlich den Therapieerfolg siehst und äh, dich wahrscheinlich sogar ein Stück weit freust, wenn der unter eine gewisse Norm geht. Äh, oder, oder machst du das gar nicht am Blutbild fest, wenn äh, ja, ein Medikament wirkt?
0: Genau, ich glaube, das, das äh, ist natürlich verlockend, äh, das zu tun, aber ich glaube, es ist inhaltlich nicht äh, nicht gerechtfertigt und ähm, es gibt natürlich äh, Medikamente, die aufgrund ihres Wirkmechanismus äh, auch eine quantitative Reduktion bestimmter Zellen ähm, verursachen. Aber es gibt eben Medikamente, ähm, bei denen Patienten über Jahre stabil eingestellt sind. Und du siehst eben im Differentialblutbild, auch mit dem, was wir erheben, auch bei den Lymphozyten, du siehst gar keinen Effekt. Das heißt, du kannst, das ist ein normales Blutbild und das ist ein äh, Patient oder eine Patientin, die sind perfekt therapiert seit Jahren. Mhm. Ähm, das heißt, das macht es ja auch für uns so, so schwierig, weil wir eben den, äh, den Marker eines Therapieerfolges ähm, beziehungsweise die Intervention im Blutbild überhaupt nicht wirklich erkennen können. Hm. Eigentlich geht es mehr um äh, Sicherheit und um, um Risikovermeidung. Und ähm, ja, man kann es ja vielleicht einen Schritt weiter treiben. Du hast das ja eben auch schon kurz ähm, angesprochen. Also wir haben jetzt aus der klinischen Perspektive natürlich diese Blutbilder, Differenzialblutbilder. Wir haben natürlich auch ähm, Zugriff auf Labore, die die Immunzellen ein bisschen genauer phänotypisieren, wie du gesagt hast. Also die dann sagen CD3, CD4, T-Zellen, B-Zellen, Helferzellen, Zytotoxische T-Zellen, da bekommen wir dann auch äh, Ergebnisse. Da frage ich mich oft auch, macht uns das wirklich
1: schlauer? Also ich, ich glaube schon, du beschreibst natürlich auch das, was, was uns als Immunologen umtreibt äh, mit deiner äh, äh, gerade getätigten Beschreibung sehr gut, weil eben Immunantworten a. lokal ablaufen und b. Ähm, äh, die Qualität der Immunantwort ganz wichtig ist. Ich denke, das ist schon ein erster wichtiger Schritt, um die, die Qualität äh, der Immunantwort im peripheren Blut so ein bisschen einschätzen zu können, was du gerade sagtest, dass man subklassifizieren kann, dass wir nicht nur von CD3-positiven Zellen sprechen, sondern dass wir vielleicht auch von T-Helferzellen, von zytotoxischen Zellen, sprich CD4 und CD8-positiven Zellen reden, dass wir die weiter subklassifizieren in regulatorische T-Zellen, TH17-Zellen, viele enzephalitogene T1 und T17-Zellen, die man ganz gut kennt. Aber, und das ist nochmal, glaube ich, eins der wichtigen äh, Dinge, die wir hier berücksichtigen müssen, dass am Ende des Tages die Immunantwort lokal abläuft. Und das ist natürlich sozusagen auch gerade beim zentralen Nervensystem ein, ein recht delikates Problem, sodass man wahrscheinlich, wie du sagst, allein aus Blutbildern, aus Quantitäten in der Peripherie nicht ablesen kann, äh, ob ein Medikament am Ende wirklich wirkt, sondern man muss die Klinik äh, dann äh, beobachten. Und das ist dann das Spannende auch für mich als Grundlagenwissenschaftler, wenn die Dinge zusammenkommen.
0: Das ist, glaube ich, ein, äh, für uns Neurologen auch ganz wichtiger Punkt, dass wir es natürlich im Gegensatz zu anderen ähm, systemischen äh, Autoimmunerkrankungen, äh, die den Darm betreffen oder die Gelenke, es eben mit einem Organ zu tun haben, was sich eben diesem Monitoring noch mehr entzieht. Mhm. Weil eben, wie du ja gesagt hast, die Entzündungsreaktion, die uns wirklich interessiert, wahrscheinlich in der Peripherie generiert wird, aber dann letztlich im zentralen Nervensystem äh, wirklich äh, stattfindet. Und da fehlen uns äh, anhand dieser Blutbilder, glaube ich, sehr die Mittel.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, da kann man auch versuchen, so ein bisschen zwischen den Medikamenten äh, zu unterscheiden, ob es einfach stark de depletierende Medikamente sind oder ob es zum Beispiel sphingosin ja, 1 PhosphatModulatoren sind oder die Methylfumarate, um verschiedene äh, Beispiele zu nennen, die ja auch äh, letztendlich oft zu Lymphopenien führen, aber auf ganz unterschiedlichen Mechanismen eigentlich beruhen und gleichzeitig vielleicht sogar noch eine lokale Wirkung haben. Wenn man sie gibt, die man im Blutbild schwer oder gar nicht messen und dann ablesen kann.
0: Nochmal, mal vielleicht ein, ein Sicherheitsaspekt. Wir hatten ja über die Phänotypen gesprochen und was glaube ich fast allen ja bekannt geworden ist durch die, das Aufkommen der HIV-Infektion ist ja diese berühmte CD4/CD8-Ratio. Ich glaube da oder der Quotient, da haben, glaube ich, fast, hat fast jeder schon mal von, äh, von gehört. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn wir uns die Mühe machen, in diesen Blutbildern etwas genauer zu schauen und wirklich dann genauer typisieren, was wir ja äh, durchaus anfordern können, können wir denn dann zum Beispiel wirklich sagen, wenn unter einer bestimmten Therapie die CD4 Zellen ein bestimmtes unteres Limit unterschreiten, ist das dann noch ein höheres Warnsignal, dass wenn wir wissen, die haben wenig Lymphozyten.
1: Also ich würde, ich würde soweit nicht gehen. Ich würde versuchen, äh, natürlich, das sind, glaube ich, am Ende des Tages, aber das kannst du besser beantworten. Sind alles Parameter, die zusammenfließen letztendlich, um Patienten zu beschreiben. Das Allerwichtigste ist sicherlich äh, neben der Bildgebung äh, auch das Klinische, was du vom Patienten, von der Patientin hörst, äh, wie sie sich fühlt mit der Therapie, er sich fühlt, äh, wie, wie, wie gut die sozusagen anschlägt. Äh, wie gesund man dann am Ende des Tages in Anführungszeichen ist. Und ich glaube, das sind dann alles Bausteine, äh, ja, gerade auch für dich oder für ärztliche Kolleginnen und Kollegen, um dann ähm, so ein Puzzle zusammenzusetzen, um dann ein Bild zu sehen, äh, ob ob das, das Medikament das tut, was man bei Verschreibung erhofft hat, dass es tun soll.
0: Nochmal eine Nachfrage. Du hattest das eben schon mal erwähnt. Es gibt ja tatsächlich auch bestimmte Medikamente, die bestimmte. Populationen aus der Peripherie wirklich entfernen. Also du sprachst ja die B-Zell depletierenden monoklonalen Antikörper an. Da sind wir ja zum Teil dann wirklich überrascht, wenn wir diese Messungen durchführen, dass wir sehen, da ist ja dann im peripheren Blut wirklich nichts mehr. Also da haben wir dann Zellzahlen von 0 in diesem Segment. Also bei diesen CD20-positiven Lymphozyten. Ähm, aber wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, aber es sind ja trotzdem noch B-Zellen da. Ganz Offentlich. genau, da,
1: da haben wir das gleiche Problem in Anführungszeichen, wenn wir über die Therapie oder den Therapieerfolg sprechen, ähm, dass diese Antikörper, diese depletierenden Antikörper nicht überall hinkommen. Einfach, um beim Bild zu bleiben, nur weil die Autobahnen leer sind, heißt das nicht, dass in dem Land niemand mehr lebt, sondern dass die Leute im Zweifelsfall zu Hause sind sozusagen. Ähm, aber wir haben natürlich bei all diesen Therapieformen eben auch Limitationen dadurch, dass wir und vielleicht ist es sogar was Gutes dadurch, dass wir nicht absolut sozusagen depletieren oder in dem Fall therapieren, gerade wenn man sich wieder ähm, ja, Situationen ähm, ähm, überlegt, in, in denen wir natürlich auch unser Immunsystem brauchen. Und das ist ja generell, äh, glaube ich, die Krux äh, bei dieser Behandlung von Autoimmunerkrankungen, ähm, dass man versucht, äh, auf der einen Seite die schädigenden Zellen zu treffen, aber gleichzeitig natürlich minimal äh, die nützlichen Zellen äh, unseres Immunsystems in dem Fall zum Beispiel zu depletieren, damit sie auch weiterhin über Antikörperproduktion uns vor vor anderen Dingen schützen, die da, die da kommen mögen. Aber du hast völlig recht, auch hier haben wir das Problem, dass das Blut uns einen gewissen, einen gewissen Eindruck vermitteln kann, aber dass das keine absoluten Zahlen sind, die dann für jedes Organ in unserem Körper ähm, stehen.
0: Eine ähm, klinische Frage letztlich, aber vielleicht für dich als Immunologen. Ähm, kannst du vielleicht einfach noch mal kurz zusammenfassen, also mit dem, was wir da messen, was ich erwähnt habe mit den Blutbildern, Differenzialblutbildern und eventuell auch der Subtypisierung, äh, was, was können wir damit sehen und was können wir damit nicht sehen?
1: Also ja, letztendlich, glaube ich, muss man sich immer klar machen, eben dass Immunantworten lokal ablaufen, dass aber natürlich auch Immunzellen wandern müssen. Das heißt, wir haben einen gewissen Abklatsch, kann man sagen, der Immunantwort in, und dann aber eben in allen Geweben. Wir haben ja nicht die eine Ader sozusagen, die zum zentralen Nervensystem führt und die eine Ader, die zu dem Organ führt und zu dem führt zumindest, wo wir dann einfach Blut abnehmen könnten. <lacht> muss man sagen, so dass wir meistens äh, sehr peripher äh, sozusagen da arbeiten, sodass äh, uns das Blutbild eigentlich aus meiner Sicht, aus immunologischer Sicht eher, was du auch angesprochen hast, eine gewisse Sicherheit gibt im, im, in puncto Nebenwirkungen, in puncto ähm, ja, Grenzwertunterschreitungen, vielleicht auch in puncto Gefahren, die dann für äh, den einen oder die andere dann bestehen könnten, aber wenig aus diesen Blutbildern, gerade weil sie so quantitativ und wenig qualitativ sind, weil sie nicht beschreiben können, wo kommt die Zelle her, wo geht sie hin, äh, wenig ableiten können äh, für einen Therapieerfolg.